0: Bienvenidos a Mastermind Joomla, el podcast sobre Joomla para que lleves tus proyectos mucho más allá. Yo soy Carlos Cámara, responsable de Manuales Joomla, que es tu sitio de formación Joomla. Y me acompaña Javi Olivares, fundador y CTO de Divo, el sistema de mejora continua para tu web. Hola Javi, ¿qué tal?
1: Muy bien Carlos, ¿qué tal estás tú?
0: Bueno, pues estoy súper emocionado porque llevaba muchísimo tiempo deseando trabajar en un podcast y si encima es un podcast sobre YULA, pues muchísimo mejor. Así que estoy encantado.
1: Es una idea fantástica.
0: Además, ¿te acuerdas? Esto, esto viene del YULA de Granada, que, que fue en, en noviembre y de 2016 y ahora estamos a puntito de tener el YULA de Madrid. Efectivamente. Con lo cual... Eh, esto va de Yurla Day en Yurla Day. A ver si podemos <risas> presentar justo después del Yula de Madrid y, y genial.
1: Sí, sí, efectivamente. Sería un buen momento para lanzarlo.
0: Y bueno, algunos quizás se están preguntando que por qué hacemos un podcast sobre Yurla. Realmente, Yurla eh, es el segundo gestor de contenido más usado del mundo. Y solo hay ahora mismo un podcast sobre Yurla en todo el mundo. Entonces, además está en inglés y es el podcast de Tim Plummer, que está genial, pero es un proyecto pues muy, muy modesto ¿no? y no tiene una periodicidad y tal. Y bueno, pues en español no teníamos nada y creo que, que es genial poder contribuir de esta forma a la comunidad hispana, ¿no? Para que todos pues aprendamos un poquito más Yurla.
1: Claro, claro que sí.
0: Así que, bueno. Y por supuesto, otro de los objetivos de este podcast es ayudar a que todos nuestros oyentes... Eh, puedan convertir sus sitios web y sus proyectos con Joomla en grandes proyectos y, y que eso pues les eleve a la máxima potencia <risa> vamos a ir al infinito y más allá
1: eso es que todos aprendamos y vayamos mejorando
0: eso es así que bueno estupendo
1: bueno, pues para el primer programa lo que hemos pensado es comenzar con la versión nueva de Joomla, la 3.7, que está recién calentita, recién salida del horno, y empezar a comentar algunas de sus características más importantes, como son, por ejemplo, los campos personalizados. Eh, Carlos, tú ya los has estado utilizando en alguno de tus proyectos, ¿no? ¿En, en qué consiste? ¿De, ¿De qué va esto de los campos personalizados? Cuéntanos.
0: Bueno, los campos personalizados eh, efectivamente vienen en Joomla 3.7... Y son realmente una donación que, que hizo Alan Moritz, un desarrollador de extensiones Joomla, que tenía una extensión que se llamaba DP Fields, que era un plugin que simplemente extendía un poco la, la gestión de contenido en Joomla 3.6. Y bueno, decidió donarlo a, para que estuviera incorporado en Joomla 3.7 y bueno, al equipo de producción le pareció bien y lo han incorporado a esta versión. Los campos personalizados son algo muy chulo porque lo que permite es que hasta ahora en nuestros artículos de contenido solo podíamos tener eh, un título, una descripción o un texto del artículo, incluso a lo mejor un pequeño texto introductorio, las imágenes y bueno después algunas etiquetas, selección de categorías, Ajá. pero no podíamos tener eh, nada más. Con los campos personalizados ahora realmente podemos añadir todo lo que queramos al, a nuestro artículo podemos añadirle fechas, podemos añadirle muchas más imágenes, eh, de una forma semántica. ¿vale? No hace falta meterlo dentro del texto del artículo, ahora podemos tener un campo específico para ese tipo de, de contenido. Y bueno, yo, yo lo estaba usando antes porque estaba usando el, el plugin de, de Alon, de p se llamaba, uh -huh. se llama, y en el sitio de, de extensiones que tengo, extensions.epta.es, y bueno, pues la verdad es que iba genial porque ahí podía subir, eh, tiene hay un plugin, uno de los campos es el de galería y te permite tener una galería de imágenes en tu sitio web. Entonces yo lo usaba para poner las capturas de pantalla, de las extensiones. Otro campo es de, de texto normal y ahí pues, puedes poner pues, yo que sé la descripción. O, o por ejemplo yo lo uso también para el, el registro de cambios de versiones y demás. Está, está genial. Entonces, bueno, pues estupendo, va muy bien.
1: Digamos que vienen como a sustituir lo que antes hacíamos, la funcionalidad que antes hacíamos con los CCKs, pero con soporte nativo, ¿no? Desde el core de Joomla.
0: Bueno, más que a sustituir, eh, realmente es una forma de, de extender el core. No, no sustituyen, pero sí te ofrecen la opción de que puedas tener tus campos, eh, de que no necesites un CCK eh, dentro de... Del, del núcleo eh, porque claro, antes a lo mejor pues una, una cosa muy típica es tener una una, querer una tienda y, y en la tienda pues tener, tú tienes los productos y que cada artículo por ejemplo sea un producto y después claro la descripción del artículo es el texto del producto después la imagen del artículo es la imagen del producto pues claro, tienes el campo precio a lo mejor tienes el campo referencia a lo mejor Tienes el campo de combinaciones, tienes un montón de campos. Entonces, eso con los artículos solo de Jumla no lo podías hacer. Hay alguna extensión como J2Store que te permitía, te permite usarlo y tal, pero bueno, siempre son eh, adaptaciones.
1: Uh -huh.
0: Y normalmente ahí o tirabas por un componente de e-commerce de e como GikaShop eh, o, o Virtumart o, o te ibas a, a un CCK y con el cck pues ya añadías todos los campos que querías ¿no? el kit de construcción de contenido ahora ya no es necesario porque ahora podemos hacer todo eso dentro de Yula lo que no he evaluado todavía que creo que tú ahí si sí tienes un poco más de, de bagaje es qué pasa con eh, el rendimiento de eso porque claro, antes teníamos solo artículos y estaba todo muy, muy bien categorizado pero ¿cómo, cómo funciona eso ahora? En Yula 3.7 con los campos personalizados, ¿cómo va el rendimiento de la base de datos?
1: A nivel de base de datos lo que pasa es que ahora para cada campo personalizado que necesites hay una consulta adicional en la base de datos. Con lo cual, pues dependiendo de cuántos campos tengas o cuántos artículos haya que mostrar en la página, pues puede que se vea afectado a nivel de rendimiento. Claro, pero estamos hablando siempre de que sean páginas web muy grandes. Para este tipo de aplicaciones, pues eh, seguirán haciendo falta CCKs, que algunos de ellos están pensados para, para, precisamente para optimizar esto del rendimiento, almacenando cada campo en una columna de la base de datos, de forma que con una sola consulta te traes toda la información que necesitas de un artículo, ¿no? Pero vamos, que se puede decir que para la gran mayoría de aplicaciones, la mayoría de webs más sencillas, estos temas de rendimiento son prácticamente despreciables, que para ellas esta nueva funcionalidad, según lo estoy entendiendo, es más que suficiente, ¿no?
0: Sí, desde luego. Eso... Además, una, una de las cosas que, que no hemos mencionado es que los campos personalizados no solo se aplican a los artículos. Vamos a poder tener campos personalizados eh, también en los usuarios. Antiguamente esto, para tener, por ejemplo, un campo de teléfono en el usuario, o, o te instalabas una, una extensión como eh, Community Builder o, o uh -huh. Social o alguna de estas que te permitiera tener un perfil más, más extendido o eh, ya a partir de Joomla 3, a Joomla 2.5 creo que fue eh, ya puedes podías crear un pequeño plugin de, de perfil pero claro, tenías que desarrollarlo tenías que venía un plugin de ejemplo en el núcleo de Joomla que podías tocar y editar pero tenías que desarrollar prácticamente un plugin para ti, ahora no, ahora con los campos personalizados tú puedes tener eh, campos personalizados para para tu, tu usuario para tu para y, y en esos campos personalizados pues indicas eh, pues creo que aquí el usuario indica el teléfono eh, la dirección física eh, fecha de nacimiento cualquier cosa entonces está genial sí sí además creo que también sí, entonces, bueno, pues tenerlo en usuarios y en artículos de contenido, pues desde luego es una, es una gran ventaja.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas.
0: Otra de las cosas muy chulas que traen los campos personalizados es que eh, nos permiten usarlos solo en función de la categoría. Es decir, si tenemos unos artículos, volviendo al ejemplo de la tienda, si tenemos unos artículos que, que son eh, pues eh, pegatinas que van a tener un tamaño determinado y tenemos otros artículos que son eh, bolsas de tela que no van a tener un tamaño determinado, son siempre el mismo tamaño pues podemos decir que para los artículos que estén dentro de la categoría pegatinas pues hay un campo que sea el tamaño y para los artículos que estén en la categoría bolsas de tela pues no, entonces de esta forma con los campos personalizados podemos tener eh, prácticamente muy bien eh, definido cada elemento de contenido dentro de nuestra página entonces bueno, parece que, que son una, una gran apuesta por eh, que Joomla eh, no solo sea un gestor de contenido eh, tal cual lo instalas de, sin, sin nada más que capacidad de gestión de artículos, sino que además eh, puedas gestionar mucho más tipo de contenido no simplemente texto, o sea que, que está genial
1: eso lo vuelve muy muy flexible por lo que estás diciendo, es muy interesante. Sí,
0: prácticamente puedes hacer ya cualquier sitio web con Joomla sin tener que instalar ninguna extensión adicional porque tenga unos requisitos extra.
1: Estupendo, eso suena muy, muy bien. ¿Y, y cómo, cómo se usan? ¿Cómo se crean? ¿Son muy difíciles de configurar?
0: Pues realmente es muy fácil. Ahora, cuando eh, entras en el backend de tu sitio Yoodla, eh, dentro de la zona de contenido, Tienes un nuevo menú, un nuevo elemento que se llama campos. Cuando pinchas en él, pues puedes crear tantos campos personalizados como quieras. En los campos personalizados, pues como te digo, pueden ser de muchos tipos. Hay uno para el color, para un editor de texto, que ahí es donde puedes entrar un, un área de texto con, con enlaces y con todo lo que tú quieras, con el HTML que tú quieras. Hay un campo que es el grupo de usuarios, por si quieres, pues, no sé, mostrarle a que tu usuario decida qué grupo de usuarios le gustaría estar. <risa> eh, hay un campo multimedia, hay un campo para introducir una URL. Eh, en fin, hay campos para lo que quieras. Uh -huh. Y eh, si además, si en algún momento te falta algún campo, porque echas de menos un campo que, que no aparece pues no sé, por ejemplo, quieres un campo que, que te introduzca un evento, ¿no? de, de JEvents. pues puedes crear un plugin eh, los campos son plugins tú puedes crear un plugin de campo de JEvents events y, y ahí puedes elegir los eventos que tengas ¿no? o de categoría de JEvents. da igual, lo que quieras lo puedes crear, ¿no? si, si eres un poquito hábil desarrollando o tienes unos pocos de conocimientos de PHP pues lo puedes crear siempre que, que eches de menos uno de estos campos así que, que está, están geniales Uh -huh. Y bueno, como te digo, le puede en, en la, a la hora de crear el nuevo campo pues le puedes indicar qué categorías puede estar, puedes decir si es eh, un campo que solo se va a mostrar a los a, en la administración del sitio, puedes decirle incluso a qué grupos de usuarios quieres mostrar el campo.
1: Muy, muy flexible.
0: Eh, y también, eh, muy interesante, porque sigue potenciando sigue ayudando a, a la potencia de de YouTube en multidioma, eh, puedes definir diferentes campos por, por idioma. Entonces, esto es genial para tener, por ejemplo, un sitio eh, en diferentes países que, que tenga diferentes culturas y, bueno, el que puedas mostrar una serie de contenidos y, y en otros no, no. Entonces, bueno, es genial. La verdad es que es estupendo.
1: No solamente traducirlo, sino además poder mostrar diferentes campos por idioma.
0: Sí, sí, no, no solamente la traducción, sino que además que sean valores completamente distintos y que te aparezcan en función del idioma en el que estás editando o, o, o viendo el contenido. Genial. Con lo cual es, es muy, 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 muy flexible y se me ocurren pocas cosas que, que no se puedan hacer con ello. Lo único que puedan tener un poquito de, en su contra es eh, bueno lo que has comentado antes de, del rendimiento ¿no? que a lo mejor bueno como no tienes una estructura de base de datos creada de, de antemano pues vas a tener a lo mejor un poquito más de carga a la base de datos de, de lo habitual pero en función de la cantidad de elementos que vayas a manejar esto tampoco tiene por qué ser un problema al fin y al cabo tampoco, o sea, no, no hay otro cck otros kits de construcción de contenidos que, que utilizan eh, estructuras similares o, o, bueno, o que utilizan, incluso hacen un modelo híbrido entre gestión en base de datos y gestión en ficheros y, y, bueno, pues eh, no, no son tan diferentes después de las cargas. Depende del número de elementos que tengas, pues, pero al final para un número de elementos grande incluso te va a compensar tener un componente desarrollado a medida para tus necesidades. O sea que tampoco lo veo una desventaja tan grande.
1: Están, están estupendos, desde luego. Estoy deseando ponerme a usarlos.
0: La hora de mostrarlos es quizá un poco lo que... Lo que... Eh, queda un poco co cojo ahora mismo porque eh, para mostrarlos simplemente... Eh, los añades en tu claro. en tu contenido y se muestra y puedes definir si se muestran al principio o al final del artículo entonces es verdad que los lo muestras sin problemas pero no puedes elegir no puedes por ejemplo ahora que están tan de moda tener un constructor de página donde digas quiero que este campo se muestre justo debajo del título y este otro quiero que se muestre debajo del texto de introducción o este otro quiero que vaya encima de tal entonces eh, los desarrolladores de, de extensiones de terceros han, han visto el negocio y ya por ejemplo eh, me consta que Regular Labs en su en su componente de de, de contenido eh, de artículos en cualquier sitio, Articles Anywhere eh, te permite introducir el, el campo personalizado que quieras ya. dentro de tu, el texto de tu artículo entonces por ejemplo tú puedes tener en tu artículo como la plantilla que quieras usar y después con los campos personalizados pues añades el contenido claro. ¿no? entonces está muy bien para, para aquellos que quieran por ejemplo pues eh, darle una forma muy fácil de introducir contenido a, a los usuarios porque usa siempre la misma, la misma plantilla en cada uno de los artículos y después sí. eh, le, le ofreces al usuario que simplemente tenga que indicar los valores que tú quieres y eso se va a generar automáticamente en, en tu sitio. También tengo que decir, y espero que para cuando salga este programa a la luz, eh, esté ya uh -huh. eh, disponible al menos la primera versión beta, que en JVNC estamos trabajando en, un, en un, una extensión. Para, para también hacer este tipo de cosas es una lo que pasa es que bueno estamos terminando de definir el concepto y va a ser básicamente un constructor de páginas donde tú puedes decir exactamente cómo quieres que aparezca como una interfaz gráfica cómo quieres que aparezca tu, tu artículo de contenido con sus campos y demás uh -huh. y, y con eso pues eh, después el sistema en el, el, nuestra extensión te mostrará los campos tal y cual lo has definido Qué bien con lo cual esperamos que no, no pierdes el, el uso de, del campo de descripción, que a lo mejor con el, con el plugin de Regular Labs lo perderías, pero eh, y además lo puedes definir pues más fácilmente porque es todo gráfico. Está muy bien. Espero, ya te digo, espero que cuando saquemos el programa poder poner las notas, el enlace a la beta para que la gente pueda verlo y, y demás.
1: ¿Y será tipo drag and drop, ya por curiosidad?
0: Sí, va a ser tipo drag and drop y, y está muy chulo.
1: Con lo cual ya combinado con, con los campos personalizados va a quedar Joomla como, como una super, super plataforma, ¿no? un super gestor de contenidos.
0: Sí, la verdad es que la idea es hacerlo más fácil a los desarrolladores web. Y, y bueno, pues entre los amigos de, del PLT, del equipo de producción que han sí. integrado los, los campos personalizados, y después lo que estamos trabajando los demás en mejorar lo que ellos han hecho, pues Creo que Joesla va a ser lo hacer más fácil para crear contenido.
1: Sí, sí, pero entonces no solo para los desarrolladores, ¿no? Porque si me estás diciendo que en la parte del frontend el layout, el diseño de la web, lo puedes hacer con drag-and-drop, pues está
0: al alcance de cualquiera, ¿no? Sí, sí, para, para todo, para todo para todo el mundo, ¿no? va a ser muy fácil para, para el desarrollador del sitio web, para él, después el que tenga que mantener esa información, va a ser claro, todo muy fácil. Claro, claro, qué, qué bien. Y además, no, no va a ser todo muy fácil dentro de dos años, va a ser muy fácil... Ya.
1: <risa> qué bien.
0: Qué no, bien. que muchas veces siempre decimos, no, esto va a ser muy bien. Esto tenemos, vamos a tener una API, vamos a tener, no sé, no, no, esto está ya aquí. Esto ya, ya es posible. Así que genial.
1: Estupendo. Pues nada, suena muy, muy, muy bien.
0: Bueno, pues esperamos que, que le hayan gustado los, los campos personalizados de nuestro oyente.
1: Mm, seguro que sí. Y ahora,
0: eh, una de las cosas que, que me gustaría o que nos gustaría hacer en este en este podcast es plantearnos pequeños deberes para, para poder eh, que todos sigamos aprendiendo no claro. en, en este con el podcast entonces eh, bueno no sé si tienes pensado algo eh, que quieras hacer antes del del siguiente programa.
1: Sí, sí. Yo quiero aprender a usar los campos personalizados y ponerlos en <risa> práctica. <risa> vale, pues claro, claro.
0: Eh, la siguiente programa nos cuentas qué tal. Eh, aprendes cómo, cómo van los campos y, y nos cuentas qué tal qué tal <risa> sí, sí. tu experiencia y qué es lo que has visto. Pues sí. Yo para el siguiente programa, eh, lo que sí me comprometo, tenemos ya la web, la, todavía no le hemos dado publicidad, pero pues lo haremos en esta semana. Y lo que me comprometo es a tener ya eh, listo en la zona pública para que la gente pueda ver las notas del programa, descargárselo y demás. Uh -huh. O sea que, que bueno, eh, esperemos que, que esté listo. Vamos, es, es mi, son mis deberes para esta semana.
1: Bueno, a ver, a ver si te da tiempo para el Jumla de Madrid. Eso.
0: <risa> y bueno... Eh, ya dejarlo aquí despedirnos, ha sido el primer programa ha sido más corto de lo que esperábamos lo cual no es malo y, y bueno no seáis muy duros con nosotros, estamos empezando esperamos mejorar en los próximos, en los próximos meses el podcast tiene en principio una vocación eh, bisemanal o sea, quincenal <risa> y, y esperamos que, que os guste si os ha gustado, aunque solo sea un poquito os gusta la idea y demás realmente os agradeceríamos que nos dejarais vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta en iBox y por supuesto que cuanto ya cuando tengáis el programa seguro que, que está disponible la zona de comentarios, pero nos encantaría escuchar vuestros comentarios con ideas para mejorar, Eso es. con nuevos programas que os gustaría escuchar eh, temas que os gustaría tratar si tenéis alguna idea sobre Yulla que os gustaría exponer, pues también sería genial teneros por aquí.
1: Eso es. Esperamos vuestros comentarios. Así que, bueno,
0: pues nos despedimos. Y, y muchas gracias por, por estar ahí. Muchas gracias, Javi, por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Carlos. Igualmente. Un placer.
0: Y bueno, pues nos vemos en los próximos programas.
1: Bueno, pues hasta la próxima. Un abrazo a todos. Hasta luego.